0: 各位收音机前的听众朋友们，欢迎您锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播创客帮，我是主持人斌杰。那今天的这样的团队做客我们的直播间，他们有一个共性，他们都是大学生的创业者。那这一次来到直播间的这两位创业者，他们做的方向是关于健身和健康方向的。今天我们带大家认识一下两位联合创始人哈，我们来介绍一下哈。我们今天为大家请到的是百特健身学院联合创始人。中建，那么还有就是联合创始人杨振豪，我们有请两位跟大家先来打个招呼吧。大家好，我是中建。大家好，我是
1: 杨振豪。
0: OK， 你们是什么时候两位开始一起创业的
1: ？去年筹划，今年四月份开始正式的启动这个项目，然后真正的营业开始应该是从六月份开始。嗯
0: ，哎，两位。一位是体育学院本科毕业，然后又读了研，现在两位都是研三的学生啊。一位是机械学院毕业的，然后又读了研究生，也是本也是现在研三，两个完全不相干的学院啊，现在都在做着体育方面的事情。这是什么时候你们碰到一块儿的？是大学就认识吗
2: ？这个其实机缘巧合，机缘巧合。我们是在一个校篮球队里面认识的，当时大家都很爱打篮球噻，那我们就代表重庆大学的校。篮球队，嗯，研究生队出去打比赛，在、嗯、那个时候就跟
1: 郑豪认识了。哦，<对> 1 5年，一五年的时候，对， 1 5年下半年应该是。
0: 刚认识他的时候，对中间什么感觉？
1: 感觉瘦瘦小,小小的，但是有巨大的能量
0: 。哈哈哈哈是恭维的话啊，<笑>
1: 是真的。是的。那你
0: 你对郑
2: 豪呢？很霸气，真的很霸气，嗯、打球也很霸气，对，打球也很霸气
0: 。他打球什么风格？小快灵。小快灵、哎
1: 、无无所不在，无处不在、呃。中
0: 建是小快灵活型的打球，然后杨振豪是这个霸场上霸气型。在那个机缘巧合下，跟创业也没有什么关系啊
1: 。我我是其实创业之前没有跟中建联系过，就是这个项目刚开始我考察了可能有一两年，最后我开始启动之后很快，然后中建就找到了我，然后就拿了一份很详细的商业计划书，各种数据的报表。然后做了一个很棒的 PPT， 就把我当时的团队给震撼了，觉得这个是对我们一个、嗯、对未来要走的路一个很大的冲击。嗯，然后我我们就接着聊下去，聊下去，然后一拍即合，然后我们就走到了一块
0: 当时中建先
2: 起的头。准确来说，应该是我在一边规划着我未来想要做的健身房，然后正好一已经开始在开他的健身房。哦，我规划着我的健身房，然后带着我的理念，然后碰到他，去到他的场地，然后我们就、哎、就这样认识。那
0: 你们两位都是爱健身之人吗？对对，不学体育为什么会了解健身呢？
2: 首先是因为对一个一项运动无比的热爱，对篮球无比的热爱，嗯、然后就就特别想去把这项运动就是做得很棒嘛，了解清楚，对，了解清楚。嗯、但越当你越深入越沉迷的时候，你会发现你就必须掌握更多的知识。嗯，你的每一个运动的表现会涉及到你身体的每一个骨骼肌肉的动作嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯越来越细分下去，我发现我的运动表现的基础是从健身里面得到的，所以说我就非常痴迷的钻入到健身行业里面去
0: 。哦，<对>原来从这儿来的，对。哎呀，这个有意思。当你们碰了面之后，当时正好是做着自己的这个健
1: 身房，那个健身房是在哪里？那就是大学城现在的百特健身学院的第一家店。哦，
0: 当时钟健去跟他共同聊这个健身房未来的发展思路的时候，什么
1: 点打动了正好？嗯，当时
2: 哈、啊，我我现在感觉应该是哪些点哈、啊？一个是做健身是一件很有情怀的事情，对，这是一点。然后另外一个是真真正,正正的，是以站在客户的角度去思考健身应该怎么做好，加上我对健身独有的情怀。我觉得是这两点应该是比较打动人的吧？
0: 对，嗯、情怀是吧？我觉得不是，<对>你来，这
1: 个<是><笑>正好来说一说。我觉得就三个在，在就是高大上，就是其实我们做的事情啊，就像我我本来我现在的团队也是有几个人，然后也可以这么说，我们现在的团队是一个高学历的团队，嗯，就是最基础的学历他就是一个研究生，嗯，嗯然后像中介还是博士，嗯，然后所以说。他当时来的时候，跟我们其他团队其他成员有不一样的，因为我们有做营销的、做规划的、做销售的，然后做私教的。嗯嗯嗯、但是总体来说，我们做的很落地。明白。大白来了之后。他那个 PPT 往那一放，各项数据一分析，就是你能看到一个博士生、一个研究生的光芒在他身上笼罩着。然后哦，就是带他带自带光环的。对对，你像我们就土不拉几的感觉
0: ，自带 buff。哈哈
1: 、啊、就是一下他他说那些话，然后他呈现出来的东西，就一下让我们看到我们未来几年。要去努力的。
0: 其实综合来看，还是当时他的分析能力打
1: 动了你。对对对，所有团队人员都通过，都通过吗？都通过。当时的我们所有人都在围观他这个 PPT。对。然后打动了你之后，嗯
0: 、呃，你们就有了共同的一个事业目标
1: 。对对。对
0: 你们怎么做的？在当时他那个 PPT 打动了你之后，你下一步是实地就准备跟他开干了吗？还是？再进行着一些细微的，第
1: 二天就直接开干了
0: 。第二天在哪儿干呢？怎么干呢
1: ？就在健身房就开始很多东西就开始落地了。我们就开始进行一些分工。什么东西？就好比他对是从，因为大白做的很多东西跟传统健身房还是有很多区别，就是他是更多的从客户的角度，从这个角度出发的。嗯。所以说，从第二天开始，我们都。开始规划我们如何管理我们的客户，如何服务好客户，嗯、如何让客户觉得来锻炼了心里面很暖很舒服。给我们举个例子吧，比如大白来了之后，我们用了现在就职业运动队用的心率带，哦、嗯，就是随时监控到，然后每一位健身者的心率状态，然后好比他的负荷状态，嗯、哎，很多数据随时能够反映出来，就这些数据会随时让健身的会员了解到，嗯、这个就他的感受会非常好。而且训练完之后，他有他能他从手机里面，我们会发给他一个很明确的，他今天训练的哪些东西，然后他的他的各项指标是怎么样的
0: ？嗯，就是一个完整的心率监测和各项运动指标监测的一套设备，是吧？对对对。当时中介拿着这套方案给到你们之后，你们就按照这个方案上面的一步一步进行执行落地了。对,对，第一个就是关于人体的一个监测，运动者的监测。对。对呃，对于运动者监测，你们有没有调查过其他的健身房？他们会不会做这个同样的事情
2: ？嗯，其实这个东西的话，其他健身房都在用
0: 啊、呃。对，那、呃、如果他们用的话，你们的优势从何而体现呢
2: ？其实，在用这种智能设备的这种这种东西哈，其实我感觉现在很多健身房它通过智能设备作为一种噱头，就假如说它各种推广，我进门就刷点。我去拿柜子，就就刷个手上的手环。其实真正的这种智能设备，我想达到的效果就是说，真正的能反映你客户在运动过程中对你运动的一个监测，保证你运动的安全。在你后期之后做有海量的数据沉积之后，可以我们可以做一些科研平台，然后做一些理论上的分析。对，这是我们以后想做的东西。但是你说核心优势在哪？就可能在数据积累之后，凭借着我们的知识，然后把这些数据。深度的挖掘出台更有用的这些信息。
1: 大学上课，其实大四那年都开始创业，不耽误学习。你怎么能够权衡这两点呢？其实，高校的培养方向可能是不同的嘛，然后不可能所有人都往体育教师这条路上走。没错。所以我就走的体育产业这条方向是吧？开第一家健身房的时候，之
0: 前你们在做没有大白的建议之前哈，你们在做的时候盈
1: 利了吗？嗯，已经在盈利了。已经在盈利了。哎，对，
0: 那时候盈利状况可观吗？嗯
1: ，还是不错，因为当时我们选那个区域很好，那个位置很好。在哪儿？就在重大学生宿舍那个大门，然后正对面就是。哦，那那个位置还蛮不错的啊。对，所以说就是位置占了很大的优势。当时办卡的基本上都以学生人群为主吗？学生、教师，说明
0: 你们的卡价格不贵
1: 。对，相较于商业健身房来说，像是。比较便宜的
0: ，那叫什么健身房呢？不叫商业健身房
1: ，嗯，因为我们把它取个名字叫高校健身房。哦，<对>你看那不就叫高校健身房了吗？嗯、对。那在高校
0: 健身房这个角度而言，未来你们的方向全部布局高校吗？
1: 未来也不一定以我们现在的模式，先去其他好比可复制的高校附近先去做。如果有更好的方案或者有更好的选择，我们也会尝试往一些商业区里面去做我们现在的这种模式。如果往商业
0: 区去做的话，那你们的竞争优势就会降低很多，因为现在商业区的健身房在模式上面都非常的健全了
1: 。对对，对嗯，这只有说我们也自己。利用我们现在的优势嘛，因为我们现在能够结合很多数据去分析，然后健身者就深度分析的他的一个健身的流程，跟他健身对他生活的影响，而且他。这条东西是会在他从健身第一天开始追踪到他很长一段时间，可能说跟其他健身房还会稍微会有一些不同的地方
0: 。嗯，做这个健身房在你之前组建你的最早的团队的时候，嗯，当时全都是你们学院毕业的吗？
1: 团队就也是在校生、研究生居多。嗯，当时在
0: 组建这种线下团队的时候，那个时候你的。主创团队已经组建完成了，是不是？对，主创团队也组建完成之后，当时在第一家店的时候做销售的时候，预售的时候遇到的困难最大的困难是什么
1: ？就是组建人员的人员素质参差不齐吧。嗯，而且我们管理上也没有太多的精力。再到真正去地推的时候，都出现了很多问题。那个时候就每天像障碍赛一样
0: 。你给我举个例子，<对>地推出现问题，什么问题让你最恼火
1: ？也没有什么特别大的问题啊，但是就各种问题都会有。小事儿，小事儿很多。预售团队
0: 他们拿到自己的应该得的既得利益，然后之后这个团队肯定不能保存很多人，三十个人太多了，太庞大了。对对，最后留了多少？
1: 还是留了有七八个，其实也不是，他们也不是最早进来这七八个，最后留下来有七八个比较能拿事儿的骨干、嗯、人员嘛。很厉害，他们有一部分是从这个三十多人的预售团队里面出来，也有陆陆续续加入我们的。哎、现在稳定了吗？现在稳定了，基本上有七八个核心，然后再一一些兼职的，然后进来，整体团队还是运营得很流畅。第一家店什么时候开始正式盈利？开业之后可能半个月。就开始正式盈利了。对，那你很厉害了。没有，其实健身行业很多人都很厉害。嗯，对，我觉得也是哈。嗯、那
0: 说到这一块，第一家店运营了大概两年多的时间
1: ，发现有点太火爆了哈。运营了三个月，三个月就发现火爆了，就人就装不下了
0: 。那装不下的话，那就要开二店了吗？
1: 因为当时我们那个区域正好有一个很好的契机，有一家网吧开垮了，哦哦、然后正好我又认得到他们老板，嗯、这无缝衔接。火箭了，哎，他正好要推，我正好要租，就很很顺利，价格这方面谈的也很好。这算不算是运气？也算运气
0: ，也算运气，对。那我觉得真的是哈，可能创业不不光是说一腔热血哈，对对就这种机缘巧合的事情也会出现很多
1: 。对对对
0: 。那他把这个店租给你了之后，你马上借了一批器材就放进去了，就扩店、嗯、还是二
1: 店、就是？就二店嘛，二店马上装修，装修了可能有一一个多月。你
0: 当时二店的时候就是跟团队共同来操盘了是吧？之前其实就在了，一店就是操盘，但是一店好像是后期在操盘吗？
2: 对，三个月的、哦、三个
0: 月之后再操盘，<对>但是他们已经把基础架构都架构完了嘛？
2: 嗯
0: 、二店就是你们共同来策划了。对，二店开业的时候，你帮他们避免了哪些难题
2: ？就是因为当时人多，就会造成客户体验感很差嘛。嗯，然后我的重心就提放在如何提高这种客户的体验感，然后重点就放在这里，然后就我们就打造了一套多维度的这种客户服务的这种体系。嗯，它可以从。好几个维度去看这样一个服务体系。然后我们第一个体系呢，就是通过老师这一边，然后我们要对学生要传播一种健康、健康运动的这样一个理念嘛。嗯。然后我们就以服务这种青年跟中年为主，然后他们很多老师回到家里面，就在家庭里面传播这种理念。嗯。在他们传播理念过程中呢，他们的孩子、他们的父母，嗯，都会很接受这种理念。然后我们就围绕着这一点。在我们二店里面又开了一些新的项目，开了一些儿童体适能，嗯、针对于少儿的体适能，然后又针对于少儿的那种篮球培训班，嗯，嗯然后还有一些中考体考培训，嗯，然后又对对于中年人，我们就开了更多的课程了，嗯，嗯开了动感单车、舞蹈课，然后减脂课。然后对于老年人，我们开了一些太极课。我们开设那么多课程，而且非常丰富了，嗯嗯嗯所有年龄阶段的都可以在这里运动。嗯嗯嗯然后，一是把课程给开得更多，然后用户的体验感它自然就会很
0: 强，它就不会拥挤在一个地方。光跑步哈，或者光做器材。对对对。刚才你的这个想法哈，就很不错的一点就是把人流变得多维化了。
2: 对,对,对大家
0: 可以做自己有兴趣的事情。对。但这一块对成本上面是否会有一些增加？
2: 并没有增加成本，它反而是增加了我们的收入，器<材>对
0: ，嗯、反而增加我们的收入，增加收入，增加器材的利用率，对，哦，它
2: 其实并没有增加额外的成本
0: 。嗯嗯，这样的话，二店这样一开始就这样做的话，啊，那你一店有没有跟着二店一起效仿？嗯，
2: 其实都是一起在做的，一起
0: 在同步推出来对,对
2: ，而且同时还有从另外一个方向又同步推出了一个如何帮助大家坚持锻炼的这么一个服务体系，在这个体系下。我们同时开展了很多活动，在健身前我们会给大家开一些健身讲堂，在那个时候的客户他不并不是像那种办了一张卡丢在里面，一个月动几天就不来了，他们就会有一种坚持运动的这种、嗯、这种欲望在里面，反正体验感非常棒，嗯、就是能让他们坚持下来运动。嗯，我觉得这个是我们两个两个电台同时开展这些心理活动之后，我们感受到我们也是最觉觉得最值得骄傲的地方就是这一点。
0: 嗯，你们感觉健身行业的未来趋势是什么样的
2: ？未来趋势现在吧，就是在就是智能健身房是它中间的一个阶段，但它是健身房的一个属性，它不是它最终的一个一个归途，它只是在这个健身房发展的过程中呢，它需要这一些智能设备，嗯，来去提高客户的体验度，但它最终的目的还是要帮助客户达到一个。客户想要达到的健身目的，嗯，养成一种健康的一种生活方式，嗯、这是他最终的目的
0: 。如果一是传统，二是智能的话，那就刚好处在一点五上面
2: 。对，就刚好处在在智能健身房过渡的这么一个
0: 阶段嗯。嗯，理想意义上的智能健身房，你们两个有构想吗？有没有构想
2: ？平时也经常在探讨这个问题，就是我们理想的智能健身房。嗯，然后现在智能健身房呢？以我的看法哈，就刚才不是也也体验体验过？我们家想这样一个场景，我进门就刷脸，嗯，然后我佩戴一个心率手环，嗯，我去储更衣室，嗯，用手环去开柜子，我去跑步机，嗯，然后跑步机，嗯、然后就自动就开了，嗯，运动训,训练过程中他给我存各种数据，嗯，训练完之后他给我反馈，这个就是智能健身房，他现在在做的
0: 。你们现在目前的这个想往这个方向去打造，是不是？这是就是把想做成这样
2: ，对，这是一个一条道路，嗯，它是要走向最终的健身房的目标啊，它是一个必经之路，嗯
0: ，健身房的终极奥义哈，<笑>对对对那说到这一块我们说传统意义上的哈，呃众多的健身房在重庆有很多，嗯，你我就不一一点名了嘛，呃，我们像我们的校园健身房，如果说想要把它商业化的话。两位有没有这个目的？三店会不会有可能会出现
1: ？应该会很快，我我们感觉很快，哎、已经有三店的这个布局了、哎一，一直有，一直有这个打算。
0: 你觉得，如果让你形容你们做生意啊，做创业，你觉得你的性格特点在创业上面体现的淋漓尽致的是什么？可能
1: 应该不能用一个词，个那你用一句话吗？就是勇于尝试吧。勇于尝试，哎，敢去试错，因为还是因为像我们都属于九零后嘛，还有很多时候敢于去冒险，就是有些时候可以不给自己留后路，去冒险去尝试一些东西，不去惧怕它的失败。嗯，中建呢
2: ？我感觉应该是一种坚持不懈的毅力，对
0: ，勇于创新，坚持不懈，对。那你们团队肯定有一个非常稳健的人，谁会很稳？你们两位谁会很稳？我感觉都比较稳，我们俩都比较稳，<笑>没有过劲吗？嗯，那我感觉你你可能要激进一些吧，也没有，其实没
1: 有。哎，有时候那那
0: 你的你的勇于创新，不在激进的基础上创新吗
1: 、哎？还是很多时候是驾驭不了的时候，就去想着够不着的东西。嗯，可能有激进的一面吗？有激进的一面。哎、嗯，团队里还有谁？团队还有还有。还有一个研究生也很厉害，他是我们的销售经理，现在也在做教,教练经理。他是在这个行业里面从业时间最长的。哦，他一直在做健身？对，他从业了四年了，从一家很大的店，全国连锁的很很好的店，然后来过来了。嗯。然后也是重大的一名研究生。哦、嗯。然后他就是在我们经营中一些很，很传统的一些问题哈，然后他能把它游刃有余。跑钉解牛，把它做得非常好，嗯、然后在特别在前期，然后对对预售团队的培训啊，好不好嗯、对现在现有这些教练员还有汇集人员的培训方面，他会做得很好。嗯，满意你们现在团队吗？嗯，还是比较满意。嗯，因为一是大家都很年轻，很有活力。年轻有好处，年轻有没有坏处？肯定也有坏处啊。坏处在哪儿？我感觉哈，
2: 嗯，很多东西，我们尽我们所有的阅历以及我们的知识结构去思考一些问题，嗯，始终比不过别人已经经历过这件事情，看得深，看得,看得远，看得透彻。这个我觉得，哎，对，是我们年轻的缺陷、
0: 哎。我那天跟别人聊天的时候，不知道你们认不认同我这个这番言论哈。嗯、我那天跟别人聊天的时候，一位成功的企业家他跟我说，他说为什么有些人能成为企业家？有些人只是公司的老板企业家能做的是一眼洞穿这个事物的本质，而当老板的他可能迷失在整个的大潮当中。这句话你们认同吗
2: ？首先你说企业家跟老板哈，明显你就感受得出，你说企业家确实要更厉害一些哈。嗯、但是
0: 但是在后面哈，主要是有但是两个字
2: ，<笑>说，但说无妨。哎，其实这个问题真的很难回答，因为你定义的企业家跟老板。嗯很很难定义，你说老板他们就迷失在潮流中，那老板跟企业家他们区别在哪呢？嗯，所以说你你
0: 这样子就不好去区别他是吧？不好,不好去区别他，然后你就、嗯、我们不把它定义下来嘛，我们就是说有一些佼佼者吧。对、哦、他们永远能看清这个事情。当事情还没发生，或者是当事情就摆在他面前的时候，他就一眼就看穿这个事情的所有、啊。这
2: 种人，所以说肯定是大有所为。嗯、但是，一不一定是企业家，我觉得不一定。你、嗯、他肯定会很厉害。我觉得你说的对。对啊，但你说一些容易在浪潮中迷失自我的，那自然会有一些局限性。其实
0: 我<的>我们觉得哈，就是说，为什么一个成功的企业，它能够能够成功哈？肯定是因为他背后的这个呃老板，他能够有更好的眼光、更好的眼界。但是，他万事不是绝对的嘛，对吧？啊，他肯定也有一些人，他本身拥有这样的好的眼光和眼界。但就在这个，比如说一些必然的现象下，或者必然的这个呃这种环境下。啊，他就没办法去熬过这一阵子，呃，也有这种情况存在。呃、我觉得今天跟二位一起来聊了，说两个人在创业过程当中，互相之间搭伙，互相成就对方，啊，互相去努力，一个店、两个店、三个店的一样一样的开下去、呃。未来你们考虑以融资的形式再往下走，还是以自己花钱的形式再往下走？
1: 这个其实我们也都有考虑，包括我们说现在慢慢去接触这些孵化器啊、嗯、一些创业园啊、嗯、一些这方面的，嗯，这方面的资源嘛。其实还是想想通过一些好比阅历丰富的人去验证一下我们现在的、我们现在做的这些这些模式、这些商业行为是否正确，是否有可复制性。呃，也是在探索。就像我刚才说，我们不不害怕去试错，呃，也许我错了。好，从头再来。但是这些事情我会一步一步的一直做下去。
2: 嗯
1: ，所以说未来的话，我们有可能，呃，因为现在我们单店盈利还是很可观，我们可能拿自己的钱去投第三家店。但是如果我们觉得这个事情能做得更好，能够层面做得更高的话，我们当然也希望有融资、有资本来投资我们去继续做下去。嗯
0: ,嗯，有资本的投资对你们来说是一件。我觉得是一件很好的事儿、啊、哈，嗯，对呃，呃，可以把你们的维度再提高。对,对,对，就现在你们是，呃，在健身行业里面的这个叫做起步阶段。对，啊，如果说有资本的介入的话，可能让你们飞得更快。对,对,对，但是如果快了的话，你们现在的亮眼数据可能会变为泡沫，就是说不再存在。<对>嗯，对对对。今天非常感谢两位能够做客创合帮，跟我们共同来聊一聊关于你们创业过程当中的一些呃点滴，一些过程当中的经验，还有我们的模式啊。欢迎等到时候，无论是说呃以自己的钱开出去很多家店，还是以资本的形式投出去很多家店，我我们希望未来能够再回到节目当中，或者是以声音的形式，也有可能以视频的形式，跟大家共同来展示我们这个。新的这种想法和未来的这个呃发展的这个路径，欢迎两位哈啊,啊，那么今天就我们跟收音机前的听众朋友们以及我们网络端收听的朋友们就聊到这儿，我们跟大家说声再见吧
1: 。好，谢谢大家。好，谢谢各位听众朋友
0: 。嗯，好的。那么收音机前的各位听众朋友们，也欢迎各位在收听节目的同时关注重庆经济广播的微信订阅号，也欢迎各位关注我们的微信号码哈，微信社群哈，用您的手机直接添加 ckb 2 1 0 1 5 ckb 21015。15, 15, 明天同一时间再会。